0: Buenas noches y bienvenidos a otro episodio de Noob Talks, un podcast traído a ustedes por Cultura Secuencial. Mi nombre es Shirley, pero me conocen como Valkyria. No, como Valkyria. Iba y con nosotros, amigos. del equipo de Noob Talks, tenemos a
1: Boomer Gaming desenfocado. <risa> Pixel Felix.
2: Ay, el Acá hay Watch y saludos. Ay, Dios mío. Mira, y sí, como membro. invitado
0: especial. Tenemos a la barba del gaming. <risa> <risa>
2: Mr. Sombra.
0: <Stonewall. Hey.
3: risa> que la barba me los bendiga, Corillo. Amén. Okay. Yo, yo me
0: puse, yo me puse la mía para no sentirme left out. Este Pixel está bien jodido, claramente, pero. Yo me
1: afeité, yo me afeité
3: hoy.
0: Está Precisamente,
1: yo la tenía
3: así y me afeité hoy. No la, es que no la, tiene barba, es que la tiene desenfoca.
0: ¡Ah!
2: ¡De oh, ahí, La barba desenfoca, ya tenemos el nombre del episodio, <risa> para el carajo. Vamos a apuntar eso. Vamos a apuntar. <risa> Dale, Charlie, oh, todo ya mi amor. Si sí, voy, pues
0: que déjame quitarme la barba, <risa> ¿Dónde me quito la barba, puñequi? No, ¿Eso? pues
2: nada, te vas a quedar bien. Mira, dice aquí, mira, oye, oye, Charlie, es gratos. La <risa> es que ahora no, no es que, puedo
0: apagar el filtro. <risa> es que no me, no me gusta, es que no me gusta el background, mi background es más bonito. Sí. Ah. Uh, bueno gente, muy buenas noches. Sí. Este yeah. y nada, hoy tenemos a Mr. Sombra en la silla Twitchera y en verdad que, que estoy bien pompia porque yo tengo mucho tiempo escuchando y viendo a Mr. Sombra y ahora lo tengo aquí al lado mío, digo, al lado mío.
2: Al ladito. No. Así es que
0: Mister sí, <risa> Sombra, cuéntanos un poco sobre, sobre tu plataforma, este, qué es lo que haces en Twitch. Dale.
3: Bueno, lo que yo hago como tal, ¿verdad? Para mí, para ah. mí, no para el público, como tal. Para mí, eh, lo que yo quiero hacer es tener el canal del internet más interactivo. Eh, no tiene que ser en Twitch, no tiene que ser en, en, en ninguna plataforma específica, simplemente tiene que ser del internet. So, el canal más interactivo del internet. So, por lo tanto, cuando usted entra, usted puede eh, voltear controles, tapar pantalla, eh, hacer un sinnúmero de cosas que normalmente usted no ve en otros canales. Este, aparte de eso, pues, yo soy mi sombra PR, ¿verdad? Este, nacido en New Jersey, criado en Puerto Rico eh, y le metemos a todo lo que es eh, gaming, streaming y dando clases de OBS y ayudando todo lo que se pueda.
2: Uy, uh, eso, dando, dando clases. O sea, ¿Ahí dónde nos matriculamos para esas clases? Porque pues Pixel, yo, este, yo creo que hay de gente que de, us usaríamos unas buenas clases de OBS.
0: Ah, no, yo necesito unas buenas no clases de hoy. ¿eh? <risa> eran,
3: eran los viernes, eran, eran, los viernes. Y últimamente clases de cripto dice tío Jay, oh, poner. Pero pero, ¿sabes? Eran los viernes, eran los viernes por la mañana, todos los viernes eran clases de OBS, pero sinceramente yo soy un tipo que yo no hago un script, ¿sabes? Yo voy con el flow. sea, so, cuando me llega una idea a la mente, yo daba la clase sobre eso. Si sea, o si alguien me preguntaba, yo daba la clase sobre eso. Pero no era como que todos los viernes tenía una clase en específica, o so, si no tenía algo que me llegara a la mente, pues no había clase ese día. Pero si ustedes quieren aprender, pues este, ya después cuando tiremos los plugs por ahí, este, le digo dónde.
2: Uh -huh. <ríe> Durísimo, durísimo. Este, y sé que mira y saluda a la gente en el chat. Si tiene alguna pregunta que le quieran hacer a Sombra, en confianza la, la, la pueden tirar. Este, en, en el caso mío, yo yo voy a Sombra hace como un par de meses, casi un año, un año ya, y algo que a mí me gustaba mucho, eh, estábamos hablando ahorita, antes de empezar, era lo de los anqueos de, de Barba, que tú te integrabas estos corridos de personas y jugabas como si fuera este, era un Mario Party, pero pues no nada era Mario Party, era. Tengo el nombre de la punta de la lengua, se me olvidó. Pero jugaba Party. Pomer Party. party. Este, sabe que tú creando comunidad y creando ambiente hacía eso? ¿eran, ¿Eran algunos sábados del mes algo así era?
3: Todos los sábados era. Por eso tuve que dejar de hacerlo porque me estaba quemando.
2: Wow. ¡Y a Sí, eso pasa. Eso pasa.
3: Pero, pero regresa, regresa. El hangueo el, el el regresa todavía no porque eh, sabe, es un proceso muy fuerte. Eh, y muy difícil de lograr. Eh, y aparte, eso he tenido muchos problemas con el Internet desde octubre, y no quiero empezar un stream que se caiga el Internet y dejar a todo el mundo colgado. Y es como que no, no, no estoy para ese flow. So, tan pronto se recupera el Internet, tan pronto eh, tenga un manejador de invitado, que antes tenía, ya no tengo, eh, uh. pues regresa regresa ángel de sabes Esto es un evento que requiere por lo menos tres personas preparando el evento para poder este, lanzarlo.
2: Adiós. Wow.
0: pero o sea, si no... tiene logística. ¿Y cuando, cuando comenzaste a streamear por Twitch?
3: Eh, yo les puedo a ser bien sincero. soy bien malo con las fechas, ¿ok? So, yo les ya. voy a decir más <risa> o menos, ¿ok? Eh, pero cuando comencé a streamear en Twitch fue hace, a, hace tiempo, un montón de años. Sin, no tenía ni Mr. Sombra PR, ¿verdad? Eh, yo tenía la cuenta antes de que, de que Twitch fuera Twitch y tenía otro usuario eh, pero Twitch nunca, no fue mi primera plataforma de streaming, Okay, yo comencé como YouTuber y luego oh. de ahí entonces fui probando eh, lo que era el live stream y mi primer cero, para todos los que estén en el chat y todos los que sientan que no tienen lo necesario para comenzar a stream mi primer stream fue en privado con pana, con una laptop mirando la webcam hacia el TV esa fue mi primera stringente. Y mira dónde estamos. So, este, empecé hace muchos años. Yo creo que, yo creo que, este, como unos 10. No, no. Oh, wow. Damn. Bueno, yo llevo como 10 años en el streaming. En Twitch específicamente no tengo el, el, cuando fue que, que comencé en Twitch, ¿verdad? Pero, okay. pero llevo, llevo mucho tiempo en, 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 en el streaming. Uh,
2: y, y que... ah, perdón.
0: ¡Pero no me interrumpas! Me va a salir, me va a salir. Dale, es más, mira yo, no que que que... mira, yo no tengo la información.
3: Yo no tengo la información, pero mi bot, mi bot tiene la información. Yo estoy abriendo mi bot para preguntarle.
2: Muy todo Bueno, pues es
0: que yo tengo otra pregunta. Porque tírala, que, tírala. Porque pues tengo preguntas. Tira sube. todo
3: lo que tú quieras.
0: Pues... O sea, me parece, eh, viendo algunos de tus streams, y como ya dijiste, ¿no? Para ti, la comunidad y hacer eh, que el ver tus streams sea interactivo es algo bien importante. Pero entonces, te pregunto, ¿qué herramientas específicamente usas para, para lograr para lograr esa interactividad? Porque algo que yo, las veces que yo he hecho stream, eh, streamings, aunque okay, yo he, no, ajá. The thing, este, pues siempre me, 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 me he preguntado: nada, cuáles son esas herramientas para mi gente. Estoy como un brain fog, no me siento muy bien y estoy como. Te Te Pero, you
1: can
0: do gracias, it, gracias. You can do it.
3: Te entendí. Ok, mira, este, volviendo un segundito a la pregunta anterior: llevo siete ah. años en Twitch. Nice. Wow. Siete nice, años duradísimo. en Twitch. Este, me tomó una duradísimo. pausa en un momento y, y, y volví, hice un comeback bien cool. Eh, okay. y, pero llevo siete años en Twitch. este, Ahora, y a la pregunta de las herramientas, yo siempre he usado todos los bots, específicamente los bots que sean locales en tu PC. No bots como Nightbot eh, no, no String Elements, no String Labs, ¿sabes? Eso, esos bots los he usado para comandos sencillos. Pero cuando tú quieres full interactividad y cuando tú quieres hacer cosas más allá de lo que normalmente tú tú tienes que buscar los bots locales, los bots que te dejan programar con Python, los bots que te dejen usar este Java. Este, Actualmente estoy usando Mixerup, para mí es el mejor bot que existe ahora mismo, en, eh, el más fuerte que, que existe ahora mismo en cuestión de streaming, es Mixerup. Eh, yo comencé usando el Streamlabs Chatbot, que antes se llamaba eh, Dash, ¿era que se llamaba? Eh, no me acuerdo, pero tenía el nombre del developer. Ahora esa gente luego lo compró y estaba usando el Streamlabs Chatbot. Y entonces cuando oh. yo no podía programar algo, yo pagaba a un programador para que me hiciera cosas custom para mi, para mi stream. Eran cosas que nadie podía eh, tener si no le pagaba a otra persona para que se lo hiciera. Pero actualmente... Oh, Actualmente, si ustedes quieren el mejor bot local, eh, no recuerdo si está para Mac, pero Windows, you're welcome, se llama Mix It Up. Mix It Up. Yeah. Y Mix it Up es un bot que nació en la plataforma Mixer, pero cuando Mixer murió en julio del año pasado, eh, hicieron el, la transferencia hacia Twitch. Y para serle sincero de todo corazón, si este bot hubiera decidido irse a Facebook en vez de Twitch, yo fuera un streamer de Facebook, no de Twitch.
0: Wow, porque yo porque yo me
3: voy yo me yo no me caso con las plataformas, yo me caso con las herramientas so, como mi meta es tener el stream más interactivo del internet si la herramienta que yo necesito o la que yo quiero usar no está disponible en cierta plataforma tú no me vas a ver en esa plataforma por ejemplo, si esta gente, si esta gente decide irse hacia Trobo ahora mismo y abandonar
2: Twitch por completo, yo me voy para Trovo y yeah. ya, ok. Mira, gente, la tenemos ahora mismo en pantalla. Voy a poner el link para Mix it up app. Para si bien. la quieren poner, lo voy a poner en los comments. Eh, mira, eh, por ejemplo, tengo aquí una pregunta también de tío Jay Sombra. Él dice: Preguntaba a sombra, ¿cómo hacemos para obtener el badge de verified en, en Twitch?
3: Pues lo primero, tienes que asegurarte que tu barba sea más larga que el Note 9.
1: Confirm. Ok.
3: Un pelo de tu sea? barba tiene que ser más largo que el no, 9, la primera. Okay. Segundo, segundo, yeah. eh, para poder alcanzar el, el verificado en Twitch, eh, los mínimos requerimientos necesitas tener un viewership de más de 70, necesitas Uf. tener más de 2.000 seguidores, y este creo que tienes que tener ciertas horas de stream, no me acuerdo ahora mismo, ¿verdad? Eh, entonces llegó un tiempo en el que yo tenía todos los requerimientos, pero eso no te garantiza que tú tengas el verificado. Inclusive a mí me denegaron el, el partner la primera vez que lo pedí
2: entonces okay.
3: cuan, cuando lo iba a volver a pedir me muevo hacia Mixer y, y fíjate lo que te digo de las herramientas que no miento teniendo la oportunidad de ser partner en Twitch me muevo para Mixer ah. sin afiliado y sin nada Ok, entonces cuando cierran Mixer y regreso a Twitch entonces yo vuelvo y aplico para el partner y entonces ahí es cuando me dan el partner una de las cosas que le digo a todo el mundo recuerden que el partnership Tú tienes que decirle a Twitch por qué tú eres un buen choice o, o para que ellos eh, quieran hacer el partnership contigo. O sea, eso es como una entrevista sí, de trabajo. Tú no puedes decir, eh, llegué, dámelo. Dámelo sea, ya. No, o sea, ver, tenemos 7 millones de, o, o no sé cuántos streamers. Eh, eres otro más del montón. ¿Qué es lo que tú das a la uh -huh. plataforma que es diferente a los demás? Como mucha gente que dice, ah, pero yo tengo 500 personas en, viéndome. Yo tengo un montón de gente en, en el chat y no me dan el partnership. Ok, ¿qué es tu contenido? Fortnite, ¿cuántos partners de Fortnite ya hay en la plataforma? ¿Twitch necesita oh. uno más? Eso es lo que tiene que preguntarse, ¿me entiendes? Y una, una de las cosas que Mr. Sombra ahora mismo no tiene es el viewership que tenía antes. Okay. ¿Verdad? Pero Mr. Sombra tiene la única iglesia de la Divina Barba en Twitch. So el, que leyó, so, el que leyó mi aplicación y leyó eh, eh, todo lo que yo le eché a esa aplicación, porque yo no le dije dame la ¿sabes? Yo le dije el por qué yo soy bueno para tener un partnership con Twitch, esa persona vio algo en mí que no ven los demás. Y por eso, mi te Sombra perro, aunque no tenga el viewership, una vez ya lo había alcanzado, tengo la opción de pedirle el panel Y no es cuestión de número, es cuestión de que si eres o no eres buena partida para que Twitch quiera unirse contigo en un partnership.
2: Qué, qué, qué bruta. Tú, tú mencionaste antes lo de la Iglesia Divina Barba. Tú tienes eso también y lo de y lo de abolicaje en Twitch son equipos, que te dejas en Twitch cuando ya eres partner, entonces.
3: Sí, los partners tienen la opción de crear equipos. Solamente puedes crear dos equipos. Ok. okay. Los, los partners solamente pueden crear dos equipos y no tienes que ser el dueño tú cuando los creas. Por ejemplo, yo puedo crear un equipo y darle a Valky que lo maneje. Pero entonces okay. ella es la manager del ah. equipo, y ella se va a encargar de tener toda la información del equipo, de invitar a la gente, de sacar a la gente, promocionar a la gente, lo que sea. Y yo ya no tengo nada que ver con el equipo, digamos, pero ya yo perdí la oportunidad de, ya, ya yo perdí un slot de equipo, aunque yo no lo tenga. Ok. So, a una vez creado dos equipos, ya sé, ya, ya no tienes oportunidad de tener más equipos, este... Contigo, aunque se lo de deja a otra persona y actualmente los equipos que yo tengo, el de la iglesia de la Divina Barba, ese Ajá. equipo mío personal, ¿verdad? Ahí yo eh, invito personas que yo veo potencial en ellos y que de verdad quieren meter mano, entonces okay. en el de boricuas en Twitch, lo hice como este nivel escondido. Ahora mismo ellos tienen su listado, ¿verdad? De los boricuas. Ok, entonces, sí, sí. Sí, entonces pues yo lo que hago que la gente que está en el nivel en, en el listado de nivel escondido, yo los invito para abrir y en Twitch para hacerlo como, como una forma fácil eh, de ver quiénes están en vivo y quiénes no. Porque si tú entras al listado, tú tienes un montón de gente, entonces tienes que darle clic y ver la persona y no está live. Y le das clic a la otra persona y no está live. Pues entonces el equipo lo hace más fácil para que entonces tú puedas ver quiénes de ellos están live y quiénes no. Y por eso fue que hicimos el el de Boricó en Twitch, que en un futuro estoy pensando eh, decirle a nivel escondido, toma, manejen el equipo ustedes. Eh, oh, nice. Pero actualmente este, yo lo estoy manejando y, y igual que como yo lo estoy manejando, se lo puedo pasar a otra persona. Ya pasándose a la otra persona, ya yo pierdo el control completo del del
2: equipo, ¿ok? ¿Qué, ¿Qué perks tiene un streamer como además de que diga abajo como que team Boricua en Twitch final, y se adivina Barba, eso le brinda algún perk al, al canal eh, por por ser parte de ese equipo o algo así por el estilo?
3: El mejor perk que yo diría sería el auto host, ¿verdad? Okay. Eh, cuando ustedes van cuando ustedes van al panel de auto host ahora tiene la opción de darle auto -host al equipo. So, si todos se quisieran apoyar, que no todos lo hacen, eh, mm. van a sus opciones, van a, a, la, a la sección de equipo y ponen autohost al equipo. so Si habemos eh, 500 personas eh, en un equipo, digamos, ¿verdad? para tirar números random, ¿Ah? y entonces prende uno, digamos, prende uno y todas esas otras 500 personas te dan host, eso te ayuda a que tú salgas en los recomendados de Twitch. O sea, eso por okay. ser parte de un equipo te benefician los autohosts. Eh, otra cosa que te beneficia, este, cuando tú estás dentro de ese equipo, vuelvo y repito, como una forma fácil de, de, de que la gente te encuentre. Si la gente tiene el mismo eh, interés en encontrar gente del mismo lugar, en este caso Boricuas en Twitch, ah. eh, pues entra ahí y lo que encuentras son muchos streamers Boricuas. Eh, apart, aparte de eso, gente que digamos, digamos por ejemplo, digamos que Valky... Eh, Boricua y no sabe mucho de Twitch, y de repente alguien me dijo: Mira, ella es Boricua, y qué sé yo, pues yo la invito al equipo. Ella entra al equipo, y cuando ella entra al listado, ella dice: Coño, yo no sabía que había tantos boricuas en Twitch, déjame ir a conocerlo, déjame ver quiénes son. Y lo
2: añades y eso, exacto.
3: Exacto, sabes, so, básicamente en lo mejor que ayudas en el networking y en. y en este. y. Y es lo que mencionan porque mi mente es así. Crear comunidad. Crear
2: comunidad. Crear comunidad. Sería. Exacto.
3: Ahora, ahora, hay que tener mucho Ajá. cuidado y cuidado en qué equipo uno entra, ¿verdad? Porque también en otro lado de la moneda, que yo siempre lo he dicho, porque eh, una, de, una de mis cosas es que yo soy bien transparente con mis cosas, ¿verdad? Si yo te digo, mira, este yo voy a hacer un sorteo, como ahora mismo, yo tengo un sorteo de un PlayStation 5. Oh, pero yo le dije, pero yo le dije. Pero yo le dije a la comunidad, lo van a pagar ¡Oh! ustedes. No lo va a pagar yo, no va a salir de mi bolsillo. Cuando lleguemos a ciertas suscripciones, el sorteo va. Se lo van a pagar oh, ustedes. O sea, transparencia buenísimo. full. Transparencia full. Al igual que le comenté a la gente, que mucha gente no sabe, que cuando tú tienes un equipo, tú puedes poner canales destacados. Ok. So, no importa cuántas personas estén live, normalmente las personas están en orden por view. So, el más que tenga mm. en vivo es el que sale arriba, ¿verdad? Pero si yo me pongo yo mismo siendo dueño del equipo en canal destacado, aunque yo tenga una sola persona, yo voy a estar arriba. So, cuando la gente entra a la página, me ven a mí primero. Entonces, tú te metes a un equipo de networking, un equipo que te va a ayudar, y lo que tú no estás viendo es que la persona se pone en destacado, todo el mundo le da el auto host y no están beneficiando a nadie menos a esa persona.
2: Mm. Cosa,
3: cosa que yo dije desde el principio que yo no voy a hacer. O sea, mi canal no está destacado, yo caigo donde yo caiga, a mí no me importa. O sea, yo caigo donde yo caigo y, y ya no hay, en, en mi canal no hay destacado. Una de las cosas que sí yo voy a hacer eh, después para hacer eh, uso del destacado, eh, usted hace una donación a Extra Life de tal, cierta cantidad y entonces ese mes usted es canal destacado y punto. Usted quiere estar arriba, mira, ayuda a la Fundación del Niño San José de Puerto Rico y entonces te ponemos en destacado por un mes y al otro mes pues el otro que quiera pagar
2: y ya. Amén. Eso. Qué Que awesome. no, en verdad que eso está este super cool. Y sí, yo, yo de las primeras que yo vi a Sombra fue en un, un, un maratón de Life, eh, un Ray Maratón que estaba jugando Rocket League. Yeah. este yo, ahí fue de las primeras veces que yo pues, estuve en el canal. Y en verdad que que, que awesome. este y pues, cool. Mira, ya, ya saben, gente, si porque, por ejemplo, este Luis, mi que está con nosotros aquí antes. Él, él estaba y junto con Apex, como ya sabemos. Este y él me, estaba él me estaba preguntando con esto de los equipos. Y yo, mira, mano, yo lo que sé es que esto es de alguien de los de los partners. Y, y por ejemplo, para nosotros llegar a partner faltaba bastante. Estuve que decías que llegamos. So, espero que quieran que hay información y cualquier otra que quieran, pues le pueden preguntar este, directamente a, a Sombra ahí, Chelín. Perdón que me. Te, Hice la pregunta y no te dejes hablar. Irene. No,
0: Ya vamos, vamos a seguir con el podcast, Corillo. Y como todas okay. las semanas, este, como todas las semanas, traemos diversos temas del mundo de gaming. este Y como siempre, comenzamos con nuestro invitado, Mr. Sombra, caballero. ¿Qué nos trae usted durante el día de hoy?
3: Y ya. Pues, algo que me llama mucho la atención, ¿verdad? Uh -huh. Y. y... ¿Es blockchain y cripto en los videogames? No, okay.
1: Ese, tema, okay. no hablado
3: aquí. ese <risa> tema Ese tema, está fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy fiel creyente de que... Ok, vamos, vamos a echar un poquito para atrás. Solar Online. Yo vi Solar Online una vez y ¿Mm? esta gente vivía, comía, hacía todo en el juego... Eh, so, yo siempre dije yo quiero un videojuego en donde yo tenga que pagar para jugar pero también pueda generar dentro del videojuego por ende yo pudiera en, entre comillas vivir en el juego verdad sí. eh, entonces digamos que eh, yo hago unas pociones las más duras en el juego pues todo el mundo va a venir donde mí a comprar mis pociones pero como entonces el juego involucra eh, dinero real Significa que al tener yo las pociones reales, ya, ya no tengo que irme a trabajar. Yo lo que tengo que hacer es poner más jugar el juego para hacer pociones y la gente viene y me las compra. Entonces yo puedo, yo puedo este catch out esa moneda por dinero real, irme para la panadería, comprarme un, un, un sándwich de pernil y una malta. Me entiende. Exacto. Entonces, este eh, eso, eso es lo, lo, lo más que me, que me llama la atención sobre esto. ¿verdad? Estuve probando un par de juegos Hay un juego de cartas se llama Gats on Chain. Corre en el Ethereum Network. Ahora ellos están haciendo su propio. Eh, su propio network y hay cartas que actualmente cuestan siete mil dólares porque no hay muchas de ellas corriendo. Son mm -hmm. juegos como Magic eh, Magic: the Gathering mezclado con, eh, ¿cómo se llama el de, el de Blizzard? Creo que es Hearthstone. Eh, Hearthstone. Ese mismo. Es como Magic the Gathering mezclado con, con, con Hearthstone. Un juego súper, súper bueno. Y entonces las cartas que tú recibes de gratis en el juego, que no tienes ni que gastar dinero, si quieres gastar dinero mm -hmm. puedes gastar dinero. Cuando tú tienes varias de ellas, tú las tú le haces el Mint en el blockchain y la puedes poner en venta por Ethereum actualmente. So, ¿sabes? Es pay to, eh, uh, play to earn que le llaman, ¿verdad? Pero a uno que le estoy echando el ojo es a Ember Sword es un jueguito que es más o menos estilo este JRPG. Eh, no he visto mucho del juego, pero la cámara se ve como que medio top down por al lado. Oh, este, my God. Ahí lo están viendo en pantalla, ¿verdad? Y actualmente, cuando ellos abran el juego, ellos van a poner la tierra en venta. O sea, la tierra del juego la van a poner en venta. Mi plan, comprar una ciudad. Yo voy a comprar una ciudad. No sé cuánto me va a costar, pero lo quiero. Cuésteme lo que me cueste. Quiero comprarme una ciudad dentro de ese juego. Y todo el dinero del juego que se mueva dentro de esa ciudad, yo recibo un porcentaje.
2: Entonces, so, por digital
3: los... monopolio. Ah. Digital, este... Y es, exacto. Digital uh -huh. Landlord, así mismo, sabes, so, en vez de comprar una casa y alquilarse a la gente, lo voy a hacer dentro del juego. Entonces, por ejemplo, wow. yo puedo tener, yo puedo tener un foundry y que gente trabaje ahí haciendo espada, puedo tener tiendas, eh, puedo rentar un pedazo de la tierra para que abran una tiendita, lo que sea. O so cualquier dinero que se mueva dentro de esa ciudad, yo voy a recibir un porcentaje de la moneda del juego. Entonces, esa moneda, pues tú la puedes cambiar por dinero, entonces volvemos al sándwich de pernil y todo el mundo feliz, todo el mundo contento. Mm,
1: me gustó lo del sándwich de pernil es es la vida, papillo. Es la vida.
2: ¿Y este juego ya salió o cuando No. Ok.
3: No, no ha salido. O, otra cosa súper interesante de este juego, ¿verdad? Porque yo ah. sé que mucha gente dice, no, que la gráfica, que la jodienda, que esto, ¿verdad? Pero, pero, chécate esto. El juego es browser-based. Creo que, que significa que tras de que vas a poder eh, generar dinero en el juego, ¿verdad? Eh, ah. Lo puedes jugar en cualquier browser, que significa eh, dentro de cualquier consola... En el teléfono, en la PC, en Mac, ¿verdad? Para que no se sientan fuera. Este,
2: oh, <risa> o sea, lo,
3: puedes, lo puedes jugar en donde tú quieras. Y vas a tener lo mismo, porque como es en el blockchain, no importa en qué plataforma tú lo abras, vas a tener este, lo mismo. Y algo que me que, que me llama mucho la atención de, de, de la tecnología blockchain en los videojuegos, y volviendo al tema de Sword Art Online, ¿verdad? Porque okay. se, 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 me, se me asemeja tanto... Es algo que no sé si se ha logrado, pero sería súper interesante que lo logren. Imagínate que tú estás jugando un juego eh, estilo Dungeons Dragon ¿verdad? Tú tienes tu armadura, tú tienes tu espada, llegaste a cierto nivel y estás sólido. Entonces viene eh, Pixel y te dice, ah, coño, necesito una ayudita en este juego. Está en un juego de pistola, ¿verdad? Que es un ah. MMO de, de pistola, lo que sea. Tú dices, pues dale, voy para allá ahora. Entonces tú vienes, conectas tu wallet. Entonces el equivalente de tu armadura y tu espada se convierte en la armadura y la pistola dentro del otro juego y no tienes que dedicarle el tiempo al otro juego porque ya tienes un equivalente, ¿verdad? Que, que, que te va a permitir estar en el nivel del pana tuyo dentro de un juego. No, no creo que sea posible todavía, pero eso es lo que yo pienso a dónde va a llegar.
2: O sea, que pero eso quitaría el, el, el grinding y hay, hay gente que le gusta el, el grinding.
3: Exacto, pero si a ti te gusta el grinding, lo vas a hacer en tu juego de preferencia. A ti no te gustaría hacer okay. un grinding en un juego que no te guste. Y hay
1: gente que pagaría porque alguien hiciera grinding y ahí es donde Exacto. está la torta. Exacto.
3: Por ejemplo, uh -huh. digamos, yo estoy en Borderlands. A mí me encanta Borderlands, ¿verdad? Estoy entrando tiro en Borderlands, pam, pam, pam. Pero entonces tú estás en, en, en Fortnite, ¿verdad? Hablando de, de juego este conocido, ¿verdad? Estoy, uh -huh. estoy mezclando tecnología aquí. Y a ti te gusta Fortnite, pero a mí no me gusta Fortnite, so yo no quiero hacer grinding en Fortnite, pero tú me dices, coño, necesito una mano en, en, en este modo de historia de Fortnite, que no, no tengo break, pues yo con mi personaje de Borderlands entro a Fortnite con mi nivel y, el, y mi armadura a echarte la mano, para que me metas mano, pero como no me gusta el grinding en Fortnite, mm. yo no quiero un personaje nuevo, eso tan pronto mm. yo termine de ayudarte, yo me regreso a Borderlands, con el nivel aumentado que adquirí en Fortnite, me regreso a Borderlands, con mi equivalente de armadura y alma, ¿verdad? Eso eso pasó en Solar Online cuando ellos se cambiaron de juego a juego durante las temporadas. Cuando ellos este, fueron cambiando de juego al de pistola, al de espada, al arpillito, esa o sea, ¿verdad? ellos seguían cambiando, pero con el equivalente de su armadura y espada. Y para mí, eso es algo que es súper, súper interesante. Y hablando de este sistema, o sea, se me paran los pelos, de verdad, porque es algo que, que uh -huh. siempre he querido y que espero eh, verlo antes de morir. Porque de verdad que me llama mucho la atención, específicamente con algún juego VR. Me,
2: maybe sería, por ejemplo, si son de Epic Games, ¿sabes? Como que de, de compa por, por compañía, como todos los de Bethesda, pues, pueden hacer eso juntitos. Todos los de. Yo entiendo que por, por marca, maybe en un futuro se podría hacer. Y estaría, estaría cabrón. Estaría cabrón. Es que mira, mira ahora mismo. <risa> Ahora mismo, ah.
3: mira, lo, eh, eh, las compañías grandes ya se están metiendo en, en esta pendeja del blockchain. Es algo que no me gusta, las compañías grandes que lo hagan, ¿verdad? Porque siempre van a venir con su monopolio ridículo intentar eh, eh, controlar a las masas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, eh, no sé si ustedes conocen, hay un juego que se llama Decentraland. Ah. O si lo han escuchado, ¿sabes? Es eh, como un PlayStation Home, algo así, ¿verdad? Un, un, un estilo de juego que es eh, sandbox. So, tú puedes ir, tú compras tierra, las tierras tan ridículamente cara, valen 10 mil dólares actualmente las tierras en ese juego. Oh, eh, pero tú puedes crear lo que te dé la gana. So, si a mí me da la gana, yo puedo coger mis cartas de Guts on Chain que están minted en el blockchain y venderlas en una tienda dentro de Decentraland. Yo puedo crear una tienda de cartas dentro de Decentraland y venderte mis cartas de un juego dentro de otro. ¿Me entiendes? Y lo bueno que como esta tecnología es descentralizada, pues este cuando no sean compañías grandes, yo estoy seguro que esto va a suceder y, 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 y que lo van a hacer de esa manera en, en algún momento.
1: ¿Puedes vender Pokémon Shiny? ¿Puedes farmear Pokémon Shiny y venderlo ahí? Por, por
3: no, Nintendo, Nintendo te la va a meter bien duro tan pronto. No ¡Nintendo! Sí, ahora mismo, ahora mismo, este, eh, están en peligro de extinción los panas que se llaman Mario. Cada vez que salen a la calle Nintendo mm. los mira y dice ¿para dónde tú vas aparte de la calle? Aparte de la, la calle. Right. Está, está diciendo, no, 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 con no
2: bien con nadie, está, está, está cabrón. Este, y, no, y, y Shelly Shelley lleva aquí ya meses predicando la, la, la palabra de, 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 de cripto y todo eso. En o sea. el nombre de Cristo. Y oh. si lo
0: tengo hastiado, lo sé desde como no. desde, porque... desde como diciembre o enero les estoy hablando de, de cripto y el y el blockchain y la pendejada este y, ahora, y en ahora,
2: teoría está tanto y está en, trending y yo digo
1: eso lo dijo Shirley, eso me lo dijo hace tiempo y hago así esa nena puñita uh -huh. en teoría
0: en teoría el, el poder mover personajes y, y no y, y artículos atados un NFT de un juego a otro dentro de un mismo blockchain es completamente posible. Este, así es que, que, que sí, Mr. Sombra lo que, lo que estabas diciendo de poder usar los, los items wow. de un juego en otro es completamente... Pos. En teoría es posible. Todavía no sé de, de ningún juego, de juegos que lo, que lo hayan implementado, pero es en gran medida porque los juegos que hay son muy pocos entonces sí. primero hay que crear ¿no? el ecosistema de juegos y que, pero la compatibilidad está eh, y creo que eventualmente en un juego como Decentraland que irónicamente no tiene aplicación VR en realidad eh, pero un juego como Decentraland que está diseñado para ser un nuevo espacio de realidad virtual eh, puedes tener tu casa y visualizar todos tus NFTs en tu casa uh -huh. eh, yo sueño con el día en que un, un equivalente a, a Pokémon por ejemplo y yo pueda tener mis, mis NFTs este, animados interactuar con ellos y tener como que mis animalitos este virtuales en adición a los demonios estos que tengo aquí en la vida oh real god. oh my god <ríe> <Dominions. risa> Um, Qué hermosa. Pero si no, ustedes saben que a mí el, el tema de blockchain y videojuegos es the thing.
3: La hostia. Hay un jueguito. Yo compré
0: como que como que compré engine cuando estaba en 14 centavos por
3: Nice.
0: Y ahora está en casi 3 pesos.
3: Nice. Pues ahora mismo hay dos jueguitos, dos jueguitos que parecen estilo Pokémon, pero eh, al ser compañías indie al ser compañías pequeñas no tienen la monetaria ni el equipo para poder crear juegos que uno diga, coño, como que de verdad me dan ganas de jugarlo, ¿verdad? Por eso es que embersor me llama mucho la atención. Pero ahora mismo, este hay uno que es de unos Fluffy, así que se me olvidó el nombre, que yo sé que Ubisoft, ahora mismo está backing them up. So, Ubisoft este se juntó con ellos. Vamos eh, a ver sí. si ahora hacen algo este interesante, pero eh, mm. es como que como que se ve feito, ¿verdad? Se ve feíto. Parecen, parecen unos uno, este cotton candy de eso, este, un algodoncito de azúcar. ¿Eh? So, okay. bueno, no me llama la atención para nada. Y nada, porque cada muñequito yes. vale como tacho, como 10 pesos ahora mismo. Entonces tú dices, ¿sabes? Me, me voy, me voy a la quiebra.
2: No, no. <risa> Mira, pero hablando de, de muñequitos feitos, este, Barky, tú vienes a hablar de un juego que estaba jugando este weekend, ¿verdad? Ay, sí. Oh, oh shit, hace, wow, muñequito oh, feo. Que, que
0: me hace muy feliz por uh -huh. primera vez, por primera <ríe> vez en la vida de de Noob Talks Corillo, hoy les traigo un un, un review. Llega. ¿Es a base de la Valky dormida o no? <ríe> ah, <mucha Valky>. Podría serlo, <ríe> pero es que en ese caso este juego tiene cero Valky dormidas porque el juego Exacto, me gusta okay. un montón. Y es mm. eh, New Pokémon Snap. este Para los que no saben, Pokémon Snap del 64, del Nintendo 64, fue uno de mis videojuegos favoritos cuando era jovencita. Entonces, mm. cuando anunciaron New Pokémon Snap, yo estaba bien pompia. Um, y tan pronto pude, lo, lo compré, lo bajé y, y lo, lo comencé a jugar. Y en verdad que el juego... Tiene la esencia del juego original, pero, pero hace un trabajo excelente a, a capturar no solamente la nostalgia del juego original, porque todas las tablas, si jugaste juego original, te vas a dar cuenta que las diferentes islas que visitas están todas inspiradas en las tablas originales del, del juego de 64. Eh, igual forma, no, te encuentras con... No no, no, no quiero tirar spoilers, pero... Te spoilers? encuentras con personajes eh, que van a ser bien familiares, ¿no? Y, y en realidad el juego es una de esas cosas bien, bien chill. A mí se me han ido horas jugando. este Lo he disfrutado un montón. Y es en parte, no, no solamente no solamente el, el, el ver las interacciones entre los pokémon, creo que es una de mis partes favoritas. De momento, si, si se acercan lo suficiente uno a los otros, comienzan a interactuar entre ellos, y no hay la oportunidad para tomarle la foto, está como que ahí. Eh, y de verdad que el juego lo he disfrutado un montón. Um, 100% recomendado. De verdad, si, si jugaste el, la versión de 64, um, ha sido obligado Pixel, te lo por seguro. Pero el juego me gusta tanto que si tiene algún DLC, lo voy a
1: comprar. <risa> <risa> <Apoyando> <risa> <el> <risa> DLC.
0: Pero pero el juego... Nada, el juego está bien cabrón, en verdad. Y creo que me gusta mucho el hecho que le puedes cambiar, la... puedes reprogramar los botones. Del, de los controles así es que si se te hace más cómodo tirar las fotos con el trigger lo puedes cambiar este el juego también te permite usar la funcionalidad del switch en la que puedes usar el, el pad como los controles como si fuera la cámara ah qué brutal este así es que puedes digo, a mí esa, esa pendeja a mí me marea bien cabrón so yo no lo abuso <risa> pero yo soy una vieja ya Así es que, este. Pero, pero nada, o sea, pues tiene puntas es que tiene la opción para hacer eso. Entonces, en el juego, por lo menos hasta ahora, yo no lo he terminado todavía. Eh, no sé si hay más islas, pero por lo menos hasta ahora hay cuatro islas. Este, cada una de las islas tiene dos. Tres de las islas tienen dos tablas y una de las islas tiene tres, eh, y entonces tiene diferentes niveles. Y eso está bien cool, porque quiere decir que una vez subes de nivel, y el nivel es como que la confianza que te tienen los Pokémon del área. So, ¿Mm? cada vez que subes de nivel, pues hay más inter hay di interacciones diferentes, hay más Pokémon. Eh, y entonces, juegas, estás jugando a la misma tabla, pero hay más cosas que ver, y hay más cosas que capturar. Entonces... Eso es algo que me gustó un montón, porque en el juego original, pues eso no era una cosa que, que, que existía. este Pero Nada, de verdad que, que si no estaba muy seguro si comprar el juego o no, uh, duet hundred 10 de 10, es más, 20 de 10.
1: Oh, my God. Cero, cero, cero de mi vida.
0: cero oh, de mi vida. Bueno, no me se lo va aquí dormidas. Oh, my God. Tú, mencionaste, tú
3: mencionaste algo bien, bien interesante, ¿verdad? Y yo tenía una pregunta y tan pronto lo mencionaste y dije: aquí voy. Tú dijiste: Yo soy una vieja. So, ahora, con ¿Qué? eso, ¿fuiste a Blockbuster a sacar las fotos en stickers, sí o no?
0: Y lo pude hacer solamente una vez porque mis papás no quiso. Desde no, vos no que eso, y yo.
3: Yo llegué a caminar de no sé. 45 minutos para ir a printear una foto de Pokémon Snap. ¡Wow! Ahora, ahora hablando, de... hablando de Pokémon Snap, ¿sabes que hay un printer portátil que se conecta al Switch que lo puedes usar con Pokémon Snap, ¿verdad?
0: No, no sabía.
3: Y es, hay un printer, no me acuerdo de qué marca, pero lo vi por ahí y es compatible con el Switch y lo puedes conectar y puedes printear las fotitos que cogen Pokémon Snap.
2: Yeah, qué, yeah, awesome. la... ¡Qué cosa más, cabrona! ¿Este es ah, Dale, dale, ajá.
1: Ok, no, que es que yo estoy pensando si comprarlo o no. A mí me gustó mucho el primero, pero ahora que soy boomer y me, me, me impacienta los juegos que son, que van en rieles, ¿cuán mamable es este juego en términos de lo que te permite hacer? Bueno, o sea, porque oh, es como que, oh, tengo que el juego me lleva por aquí. O sea, o te mantiene, hay suficientes cosas que hacer que no te la mamas, estar ahí montado en la riel, esperando como un mamado a que <risa> puedes,
0: el pues hay, Igual que en el juego original, puedes usar música para llamar la atención de los Pokémon, puedes tirarle frutitas, y me encanta porque el juego hace un punto, makes a point, a dejarte saber que las frutitas son bien fluffy, entonces aunque les dé al Pokémon <risa> no les hace daño. <risa> Este y de es hecho se
3: llama
0: como, como que Fluff fruits o algo así. Tipo sí, que si no llega a peta ya se. Okay,
3: el, el juego uh, te uh, da una fruta ay, sí, fluffy sí, ¿no? para que no le hagas daño al Pokémon, pero tienen <risa> <risa> hyper beam flame que... y super punch, ¿verdad? <risa> ah, eh, <cuando> <risa> vi, <risa> no,
1: no Vamos
3: a hacer daño a estas criaturitas, pero los vamos a aprender en el juego. No, no, los malito, los malito. Vamos a meter en se otra galaxia. Destruct.
4: Lo más lindo, y me voy más dark, ahí enseñaron el video de un Pokémon que realmente se vio bien lindo cargando, este, Diflum yo creo que es, una madraca, mm -hmm. se olvidó el nombre, pero cargando un, una ostra y la tiene en el agua y ¡ay, todo bien bonito! Y cuando tú ves el Lord de ese Pokémon en particular, creo que es la, la anterior a esa evolución. Ese cabrón fucking fantasma coge niños y se los secuestra hasta morirse y crear más fucking Pokémon
0: hay algunos, hay, hay, yo creo pero que el que, Pokedex nice".
4: pero la historia nice, es nice".
1: Nice".
0: hay el, el Pokedex creo, no, re, no recuerdo de qué juego es este, pero hay un Pokedex tengo uno de los juegos que es bien dark tiene como que todas la, las entradas del Pokedex son bien, o sea, algunas son que es, tú te quedas como que, oh my god te busco la información
4: yeah, ahora porque yo tengo un, el, un guru, pero entiendo pero, que es de pro
0: Sí, yo creo que yo creo que sí. Pues mira, para terminar de, con de contestar la pregunta a Pixel, este, pues puedes tirarle los Fluff Fruits, también puedes tocar la musiquita, tienes un radar, también, ¡sazón eh, gracias! Que eso eso afecta o hace que los Pokémon interactúen o, o reaccionen y tienes una bolita de luz que les puedes tirar también. Eso, hay varias cosas que puedes hacer. Sí, hay, hay algunas tablas que me gustan más que otras, como, como todo. Y uh -huh. hay unas tablas que me hace pensar que llegó un punto en el que Nintendo dejó de, de poner empeño a, a poner uh -huh. Pokémon en ellas, porque hay una tabla en Estaba específico. Cansado. Hay una tabla en específico que ha, ha habido momentos en los que me quedo como que, cabrones, yo no tengo más nada que hacer aquí. O sea, ¿qué, qué quieren de mí? <risa> okay. ¿Qué, ¿Qué ustedes quieren de mí? Pero, en general... Mm. Este siempre, siempre tienes cosas que hacer, y además hay tantas cosas pasando a tu alrededor que tienes que jugar la tabla varias veces para poder capturar todos los, okay. todos los momentos. Um, y, ¿no? y, la, y al final, el fin y al cabo, la meta del juego es tomar las mejores fotos para obtener el high score eh, y, y te, obtener, no, no sé, la, la foto más cabrona. En el juego original claro. era la foto de Mew. Mm, eh, le da la que te da más puntos en este juego, ni, ni puta idea pero la foto que tengo ahora mismo con más puntos tiene cinco mil y pico puntos no sé I don't know if that's good or bad eh, pero todavía no he terminado el juego so let break
1: cómo está el online puedes compartir tus fotos <risa> para que tus amigos las vean
0: se supone que Sí, pero yo ni siquiera he mirado a la cosa no, la, la, okay. la de esto online porque yo sé que Nintendo soquea. Okay, Caca, o sea, caquita. Mira, Yo, creo, es yo es creo que en cosa. ese momento
3: que tú dices que no sabías que Nintendo hizo con las tablas, que no hay nada que hacer, yo creo que en ese momento se viran, se viran este la moneda, ¿verdad? Y son los Pokémon retratándote a ti a ver cómo vas ah. así como una vaca. Oh, oh, oh. oh. oh, oh,
2: oh. Tienes que tener algo ahí. Pero mira, aquí, y si una persona, por ejemplo, como yo, que. Yo sé Pokémon, no soy tan fan. Eh, ¿Tú sugieres que se compren este juego o tú quieres que este juego es más para esos core fans que en verdad se conocen todos los nombres y todas las versiones? Y sí, yo, la creo,
0: yo creo que este juego va dirigido a dos audiencias. Primero, a las personas que jugaron en la versión de 64 cuando eran <risa> pequeños. Y segundo, pues a, a niños no, o sea, estoy okay. segura que, que para nenes pequeños o, no, y, y preteens, jugar este juego es una chulería
2: ¿Mm?
0: eh, y para mí, yo he estado bien juqueada, pero es porque pues Pokémon es es, el, sí, eh, a, 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 es es bien importante para mí, como que hello como que tengo el, el centerpiece de mi brazo, son dos Pokémon <risa> así es que así para que lo mm. vean bien que
2: son
1: Latini Valky
3: eh, pregunta sobre ese juego rápido, ah, eh, ¿tú, crees, ¿tú crees que en, aparte de para los niños y para los core fans, ¿tú crees que los fotógrafos deberían tratar el juego, aunque no sepa nada de Pokémon, solamente para ver qué tipo de fotos pueden lograr como un, un fotógrafo profesional o, o, o okay. profesional, ¿verdad? Alguien que le guste la fotografía que diga, coño, déjame meterme en este juego para ver qué puedo lograr aunque no sepa nada de, de, de Pokémon y de videojuegos.
0: Pues honestamente no. Si, el, si, la cámara, si la cámara fuera, tuviera más funcionalidades, porque lo único que puedes hacer es zoom in y zoom out y ya. O sea, no es como que tienes más, que puedes hacer más cosas. Este, el juego te deja ponerle filtros a las fotos uh -huh. eh, y te deja ponerle stickers y cambiarlas y whatever pero no creo que valga la pena invertir 60 dólares para eso. Si lo puedes pedir prestado y okay. lo quieres probar con ese propósito, sí, do it, 100%, pero no gastes 60 pesos para eso. No creo que it's okay. worth
3: it. ahí está gente, mejor tíralo en vía en el canal de Cultura Secuencial. Todo, todo.
2: O cuando hay que streame en su canal de Twitch, ahí también lo van a poder ver, ¿verdad?
0: Sí, de hecho no lo, no, decidí no streamearlo porque I really ¿Por wanted qué? to enjoy my game. Y cuando streameo, estoy tan pendiente al chat y estoy tan pendiente a, a la gente que me está viendo que no puedo disfrutar el juego.
2: Eso, eso pasa. Este, Pixel, tú vienes me con gustó. algo que está como que interesante.
1: <risa> me gustó, me gustó eh, hacerle preguntas profundas a Charlie de, de Pokémon Snap. Shelly, <risa> ¿Qué, qué, so ¿qué temas de interés social, social commentary, hace el juego uh -huh. que tú entiendas que nos ayude? <risa> Hay cabrón, esas preguntas bien profundas de Pokémon Snap. Shirley, ok, okay. Yo,
0: es, no, yo te la puedo contestar, Feliz. De verdad. Oh, ¡Eh, adiós, espérate,
2: vamos allá!
4: Abort, abort me, short.
0: Listo, listo. Pero yo, yo, primero, yo soy, soy Libra. O sea, si yo soy Overthinker Full. Ah, o sea, es so, esa es una, la razón es una de las razones
4: gracias. gracias por decirme o sea
0: el, el juego aunque no creo que el, coment, el, el comentario del juego sea, sea tan directo se podría eh, interpretar ¿no? el, el, el hecho de en esta cuestión de, de salvar el ambiente y, vamos
4: a salvar nuestro país
0: y el... Digo, no no necesariamente climate change y global warming, pero sí creo que, que, ¿no? que el, el, aunque el punto del juego es investigar una, un fenómeno que se está viendo en estas islas, este, okay. que es un fenómeno natural, creo que los juegos de Pokémon tienen ese, ese underlying mensaje de conservación eh, y cómo podemos ¿no? a, entrar a, al, al medio ambiente este, sin, y poder investigarlo y, y conservarlo y cuidarlo sin tener que necesariamente interactuar directamente con él. Por eso es que lo que está haciendo es tomando fotos. Y por eso es que le tiras los Fluff, este Fruits, sin hacerle daño a los Pokémon. Um, y también está el, el, el underlying idea de que está, claro. que tú como jugador estás entrando, eh, estás entrando al al ecosistema de los Pokémon and you're kind of befriending them ¿no? porque cada nivel que entre más experiencia tomas, este, cada nivel cada tabla, o sea, cada cada camino cada, qué sé yo, cada tabla tiene tres niveles, pues mm. conforme los Pokémon se van asintiendo más cómodos contigo, pues hay más interacciones y hay más cosas que puedes ver así es que yo creo mm. que sí que hay un, un underlying message ahí sobre de conservación en el juego, lo cual es algo que o sea, que, se, que Pokémon hace, que siempre ha hecho.
3: No. Mira, yo vivo yo, yo, yo vivo fuera de Estados Unidos. ¿Ustedes saben si ya quitaron el ban eh, a, a los juegos de Pokémon en Puerto Rico? What? ¿Ban? ¿Juegos de Pokémon? Ahí no sé. Sí, What? habían baneado las peleas de gallo, ese es el equivalente
1: a... ¡Ay, ah, <risa> Yo Era. tengo eso ahí en mente, hacer ah, un, ah, un ah, juego ah, móvil de eso.
2: A wow. esa pregunta, Viki. aquí tienen dos preguntas, ¿sabes? tómalas como quieras. La primera dice, el juego fomenta el hostigamiento hacia los animales y promueve el safari. Hmm.
1: Promueve y la otra pregunta safari.
2: dice, eh, si le tiro algo en la cara de mi perro y pretendo que no le hace nada, ¿soy un Pokémon Trainer? Hmm. <risa>
0: Pues Yo creo que eso queda abierto
3: a la interpretación. Usted, usted piense lo que quiera. Solo asegúrate que le tires con algo fluff. Exacto. Tienes se ¿Sí que ¿sí
2: ¿sí ser fluffy. Mr. que fluffy. Hablando de cosas que ¿sí? ya no son fluffy, este Pixel, ¿qué nos trae hoy, mi amor, ah. entonces?
1: Bueno, acá desde, desde Sub-Zero Land. Oye, estoy visitando, a, estoy visitando a Kiko en el Void, pero yo estoy en una región. Más, él está deep, deep en the Void. Yo estoy más en the outskirts of the okay. Void, cerca de Bayamón. Este, yo vengo con una mierda, como siempre, y es la noticia este, que más me interesó de todas las mierdas de noticias que el Watcher nos envía semanalmente a nuestro email de. De, en Nusto. Y es que Nintendo, esta me llamó la atención porque tiene que ver con animación, y yo soy un animation buff, y Nintendo está con miras a producir más contenido de animación, más allá del de IP de Super Mario, porque yo no sé si ustedes saben, probablemente ustedes saben, porque ustedes lo saben todo, que se está produciendo un filme animado de Super Mario. Y el maestro Shigeru Miyamoto está bien fucking envuelto en este proyecto. Así que vamos a tener ese, esa autenticidad, la misma autenticidad que tuvimos en la película de Super Mario Bros. de los 90, que fue aclamada como uno de los filmes más sobresalientes y más fieles al contenido original, al source material. Yo no sé cuántos de ustedes aquí tuvieron la oportunidad de... Este, ver la película de Super Mario Brothers que salió en los 90 ¿la vieron? la de los ¿verdad? gorditos Con... sí. bueno, había un gordito y un, y un flaquito estaba John Lenguizamo y, y el otro señor que falleció hace unos años atrás que se me olvida su nombre lo lamento, es un actor muy el muy El de Mario, el de Mario Exacto. Sí. ese señor o era tremendo sí. actor británico creo sí. este, y esa película pues recibió grandes críticas este... <risa> Negativas, porque fue una mierda y no tiene que ver un carajo con el, el contenido original. Pero no obstante, es una película Venga. que, pues, fue un. Yo la veo como un experimento. En aquella época estaban tanteando. Déjame ver cómo cara va a ser. No, no es fácil hacer una película basada en Super Mario Brothers, porque Super Mario Brothers es un, literalmente es un viaje de hongo. Y ellos, Ajá. pues, trataron de hacerlo lo mejor que pudieron con el contenido original. original pero en esta ocasión pues el maestro Miyamoto nos va a traer un filme legit. Y, y esperemos que sea, este al ser animado, pues entonces nos no, le da la oportunidad a ellos a ser más fiel al, al, al Source. Y probablemente lo que vamos a ver es un cutscene de una hora y pico. Exacto. ¿Verdad? Y eso es lo que queremos ver al final del día. Me pregunto yo, este Mario va a hablar, más allá de decir, ya si va a, va a tener líneas Mamma eh, va a tener algún plot, o, o, o maybe Mario va a estar todo el tiempo gritando y diciendo sandeces y estupideces, pero independientemente de cómo salga la película de Mario, la noticia que les traigo es que Miyamoto y el presidente de Nintendo Shuntaru Furukawa están abiertos a hacer más filmes animados con más propiedades de Nintendo así que mira Crossing Fingers Película de Metroid, película de Star Fox. En el artículo que nos compartiste, nos, nos, nos dice que hay un short film de Pikmin, que creo que son dos o tres este, He short films de Pikmin. También hay un corto de 15 minutos de Star Fox, que lo hizo el estudio Napa, si no me No, no fue el estudio Napa, fue el que hacía Atacon Titan antes de Napa, que es. Se me olvidó cómo se llama el fucking estudio. Watcher, yo no me preparo para este programa. Yo, yo sé que tú lo sabes. Aquí lo el. Wit, Wit. El estudio Wit <risa> fue el que eh, trabajó este corto de Star Fox que vi un, un cantito. Y eso es viejo. O sea, creo en el 2016. Sí. Este, que se ve bastante duro. Y eso es lo que queremos. Queremos. Mano, queremos. Eh, Nintendo tiene unos buenísimos IP. Con tremendo olor. Y ustedes saben que están cogiendo polvo. Están cogiendo fucking polvo Entonces yo por joder, eh, porque ah. esta noticia me, me hizo regresar a mis años de infancia y te voy a compartir aquí Bachel, un videito que conseguí en la interweb para que lo compartas. Cuando Ay, yo favor. era un adolescente Ajá. y tenía Ay, mi cara cubierta bien. de arnés y eh, yo veía este programa de televisión que... Luisito va a ponchar ahora en, en breve. Se los
2: voy a poner en, en breve segundos. Lo, lo,
1: lo muteas para que no haya copyright claim. Quiero ah, compartir con ustedes, millennials que no saben, este programa yo lo veía en televisión y era Captain Nintendo, Captain N. Y probablemente aquí ustedes lo vieron porque ustedes son boomer como yo. Y esto era un, una serie de un chamaco que, pues. Experimentó el sueño de todo adolescente en aquella época y es que tu televisor te chupe ey, y te, te, te absorba y tú entres en, en el mundo de los videojuegos. Mira, ahí está Mother Brain de Metroid. ¿Todavía, todavía se puede conseguir ese televisor? El televisor, no sé, tienes que chequearte en Best Buy. Maybe. Mira, ahí tienes el backstory. Está el chamaquito, él, él está en su casa con un jacket puesto porque parece que hace un frío cabrón ahí. <risa> y, el, y el Nintendo, el televisor lo absorbe. Y ese era el intro del programa. So ahora él está dentro del mundo de los videojuegos. Entonces, ahí él, hasta el perro se fue con él para el carajo. Y él está con la pistola. Ese es el arma que él usa: la pistola del, del Nintendo, del NES Original. Y ahí este, habían varios personajes: estaba Mega Man, estaba este, Simon de Castlevania, estaba Kid Icarus, estaba. Eh, creo que salía Link a veces y era un programa bien charro pero eso fue como que eso era de los, de los primeros intentos de Nintendo de hacer el televisión y lo recuerdo con mucho cariño a pesar de que era una mierda y me parece que este nuevo, este nuevo intento de Nintendo de hacer esta vez me imagino que es película, no van a ser serie lo veo súper bien y me gustaría saber qué IP de Nintendo, específicamente de Nintendo, ustedes le gustaría ver en la pantalla grande O alguna adaptación Tipo serie, película Lo que fuese
4: Voy voy, voy, voy uh. primero porque sé que me van a robar el mío y, y ah. pero, Lo diga de <risa> StarCraft
1: <risa> Dije Nintendo
2: de no, no, no.
4: StarCraft <risa> déjame, déjame Preparar las manos F-Zero Ya voy.
2: Ay, ¡No
1: la vi venir, y... cabrón! Uf, claro,
4: ciro, una una es de película carrera. De, de carrera, pero de calga. ellos, o sea, carrera flow, eh, calga, una mezcla calga. de Fast and Furious con Ready Player One, una mierda así bien cabrona, pero es cierto, ¡Cabrón,
3: Me gustó. Cartel Falco! ¡Uy! Me soy, gustó. Como, como, como la serie, como la serie, algo estricto como la serie nueva, la, la última que hicieron de Speed Racer, la moderna.
4: Mm. Ajá. ¿La, ¿La serie o la película?
3: No, hicieron una serie, hay una, una serie, serie? De, de Speed Racer, salió ese baldañito atrás, eh, no me acuerdo si fue en Netflix o okay, qué, pero era serie y, y, y estaría súper cool, ¿sabes? porque tenía historia y todo jodido, eso, algo así de, de F-Zero, ¿me sí, entiendes? Entonces, porque está Captain Falco, entonces Falco pues pelea en, 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 en Smash uh -huh. Por eso, este... sería,
4: sería ideal y es lo más pues que Mario Mario pues hacer una de Mario realmente se hace porque es Mario y pues, Nintendo es sinónimo Mario y bla, bla, bla. Pero si, si vamos a hablar de una historia... O sea, ya hay ya rumores de que supuestamente viene la serie de, de, de Zelda, aunque no ha salido más información, pero supuestamente viene. Pero este, un IP que quizás pueda tener una buena historia y hacer una buena película, yo entiendo que Zero sería... Sería bueno. Metroid también, pero es que Metroid como que yo lo tienen en
2: esa... Es una acusación por persona. No te vas a no, coger no, de que Metroid lo mencionaron ahorita. No vengas no, no <ríe> a engañarme. <¿no? risa> lo <La risa> que pasa es que Kiko
0: sabe que
1: eh, yo voy a decir Metroid y entonces... Quiere <risa> <que> la... <risa> 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 te boicote. Por eso,
4: te robé el Metroid y le
1: robé el Zelda a
2: Watcher.
1: ¡Qué ¡Qué que Papo
0: Envidia te dicen.
1: Y, y ya Pokémon tiene películas, así que no puedes decir Pokémon
2: por eso. Tiene como 3000 películas. ¿Y tu no, sombra? Yo, ¿Qué no, dirías? Ah, no. a ¿verdad?
0: No me quieren. <risa> este, no, yo, yo, que solo, de verdad que todos los IPs de, de Nintendo, el único así out of the top of my head que me interesaría ver un live action es Metroid. Yep.
3: Metro sería buena, definitivamente, oh.
1: definitivamente Metro sería buena.
0: Oh, oh, de uno, uno de Kirby.
1: Mm, <risa> creo que una serie de Kirby, una serie animada de yeah, Kirby. Hay una, sí. hay una serie animada de Kirby,
0: pero sería como que interesante. Sí. yo ahorita,
2: ahorita para las películas así de gente chupándose cosas y después se convierten en ella ellas. ¿Qué,
1: ¿Qué pasa, bro? tú este... estás dañado, este... papi. Últimamente estás bien puerco Mira, Pixel Reload me envió esto. Este, ¿Qué te envió este? a Pixel? Este fucking Boomer, déjame apagar esto. Esta mierda. Mira, él tiene...
2: <risa> yo, yo sé que no
1: lo ven porque mi cámara es una mierda, pero esa, ah, es, es, la, cable, esa es la ¿verdad? colección ¿verdad? de DVD de... de... Maldita sea la cámara, esta! <risa>
2: pita, el Envíamelo por, el, el por Facebook. Envíamelo sí, por Facebook. Del, y yo lo subo. del video,
3: del video que puso ahorita de, 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 de la, del en ese, ¿verdad? Porque le vi la en grande por ahí. Sí.
2: Yo vi sí, el, el carro Yo vi el jacket del nene.
1: Eso, esa, eso, eso mismo. Maldita sea. Ay, mira,
3: Dios. pues, sinceramente, Ay. sinceramente, este, mira, eh, el de Metroid, como dice Valky, si lo saben hacer, uh -huh. quedaría súper cool. Quedaría super cool. Ahora, uh
2: -huh. como, mencionaron,
3: como mencionaron ahorita Pikmin, que iban a trabajar algo de Pikmin, a mí no me uh -huh. interesa Pikmin para nada, pero si hacen algo estilo Pixar, fuera cool. Mm -hmm. Fuera cool. Eh, ¿Quién fue que I'm mencionó Star Fox por ahí? El Star Fox. Star Fox. A mí me encanta Star Fox. Yo me compré el juego este de nave que hizo Ubisoft. Eh, se, que se me olvidó el nombre, solamente porque me trae el Arwing y me traía a Fox McLeod eh, para versión de Switch sí. este, pero pero algo que no se esperarían y que si lo hacen sin tener a Nintendo en mente quedaría super cool fuera Luigi's
2: Mansion.
3: Vea, diablo. Uh, si lo hacen, ahorita lo hacen. Que se vayan, que se vayan gross, que se bien vayan dark. full bien dark. dark. ¿sabe? ¿Sabe? Porque bien si bien se van incluso. a los Nintendo, va a ser una hey, mierda. Tienen ya. que irse. Tienen, ok, ok. Imagínatelo de esta manera: Luigi's Mansion plus aulas en una serie. Ahí lo tiene. Mm. Wow. Yo, yo no la vería Horror. porque soy un cagado. Horror. Yo no la vería tampoco
2: porque soy un cagado, pero quedaría cabrón. <risa> en, el, en el caso mío, y. y yo sé que hay, película, hay películas este, eh, en otros lenguajes, pero a mí me gustaría una serie animada bien chulita de Animal Crossing.
0: Oh, Ay, pero es que yo no creo que Animal Crossing se traduzca bien a una serie animada.
2: Seguro que sí. Tienes Ay, a,
0: a, tú eres
2: un personaje. Que, ¿Cuál es el plot, eh, va, vas, en un, vas en un crucerito. Y entonces Deuda. estás con el. Hay tiempo, no juego, el juego. Pero hace tiempo. Eh, estás en, la, en el barco con el. Con el patito, es que, que siempre está dormido en la, en la playa. Que tú tienes que despertar. Sol ¿Tú has pensado sobre esto? y entonces este, este, un, un saca, todo la manga, saca todo de la manga sacas todo de la manga y tú estás con él en ese bote y ustedes dos caen náufragos no, en esta no, isla
1: por favor, este
2: y, ahí, y ahí ves a, a Nook y tú eres de Bolu y ahí se, se, a, a, a mí me gustaría yo
1: lo
3: haría,
2: yo lo haría de
1: la deuda
3: esta serie? ¿qué enseñaría esta serie estilo Animal Crossing? enseñándola a los niños los va a enseñar a que la vida bueno, le va a enseñar a la realidad, le va a enseñar a que la vida siempre es una deuda Va a llegar en un crucero debiendo la vida. Llegas a una casa, debes la vida. Uh -huh. Y todavía no la terminas de pagar y vuelves y debes la vida. So, le va a enseñar a los niños a que le vendan el alma al
1: diablo para que puedan saldar su, Mary, su que, vida eh, y, poder,
3: y poder estar para adelante. No se puede Nuk, así.
1: ¿verdad? Que los de Nuk sean <risas> mafiosos y llegan a cada rato. ¡Hey, man! Where's our money? Sí, te rompen las rodillas y cosas así. Eh, eso estaría cool, sí, sí, sí. sí. Tom, Tom Nook es un cabrón.
3: Es, mira, Mafia. ¿sabes qué? The Not Job, ahí está. ¿Se acuerdan de la movie Not ah, Job? The no, sí. Ahí está. Con Bruce Willis. Qué ahí brutal. tiene Animal Crossing, Animal ah, Crossing, ah, plus ah, Not ah, Job. Ahí tiene.
2: Ahí había una serie animada de Bruce Willis que estaba súper cool. Que ¿Eh? a mí me gustaba. ¿Eh? Que, era, que era Bruce Willis chiquito, algo así era. No, no me. No me acuerdo. Sí, me gustaría. Pero hablando de cosas de videojuegos que van para Netflix y de televisión, chicos, ¿qué nos vienes a traer hoy entonces, hermano? <risa> pues eh, pues mira, este, ¿qué les puedo decir? Voy a hablar de Link. ¡Oh, <risa> my ¡Más <risa> es Ma es
4: ¡Madre cosa mía! Cosa. ¡Tantos por carajo! Nada, es que... <risa> Ya lo habían anunciado realmente cuando cumplió lo, el, el décimo aniversario Riot. Riot de ahí aprovechó de enseñar todo lo que venía nuevo dentro de, de Riot Games, porque como ellos dicen, we are called Riot Games and we only have one game, y de repente empezaron a tirar por todos lados. Pero una de las cosas que ellos habían anunciado fue mm. eh, lo que fue el vídeo no espérate, ¿qué es eso? No, eso es el Rice, te voy a buscar el video ahora, hombre. Pero ellos habían anunciado una serie
2: Ajá. de... ¿Esa no era es la película?
4: No, eso, eso no es... Escúchame, ah, es
2: sí. dame un
4: break. Todo
2: no, no, yo tengo otro, yo tengo otro, yo tengo otro. Sí, sí, otro sí, ok. Ellos habían anunciado una película,
4: en... Flow Anime. No, no, no. y algo mira, Anime, exacto, mira, ahí tan bella. Mm. Este, ellos pues, la habían anunciado, again, Flow Anime, realmente yo no veo dónde está el anime ahí, pero el estilo de la película se ve que, o de la serie, perdón, se ve que está bien cabrona. Eh, para aquellos que no juegan League, no se preocupen. Realmente ellos ya habían mencionado que no tienes que ser eh, un pro player o alguien que conozca del lore. Obviamente tienes beneficio el saber, como ver una película de Mortal Kombat. La puedes ver, la vas a disfrutar, pero el que jugó los juegos, cuando veía los personajes que salían por ahí, era como que, mira fulano. Va a pasar lo mismo. El detalle es eh, esa persona que está ahí, ya cuando tú lo juegas vaya redundancia en el juego ya tú sabes ah. que le faltan como 40 tornillos en la chola, aparentemente esta serie va a ir alrededor de por qué ella termina siendo como es y mencionan también la historia de uno de los personajes que se sabe quién es por, por encimita, pero hay un background que nunca se ha mencionado y aparentemente todo lo que venga de esta serie va a aportar al lore oficial y al fin se sabe la historia de ese personaje, eso que Realmente ellos están cubriendo un montón de cosas. Recuerdo que Pixel había mencionado que en Netflix está la de Dota y cuando comparas el art style, obviamente son dos art styles diferentes, pero ah. el production value entre una y la otra se ve que le metieron un par de millones. No, no no hay nada de Mordekaiser Pero ahí. Gracias pero, a Dios.
2: Pero Kiko, en, 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 en YouTube, eh, ese video dice que es de League Arcane. Que fue sí, lo anunciaron el que año pasado.
4: Se llama, la serie se llama Sea Arcane.
2: Por eso que el primer video que puse era supuestamente eso que salía mismo, como no, se anunció, el, el, se segundo se anunció video, el año pasado. Ahí
4: es que entonces te sale la, la... Porque es que el principio del primer video que pusiste Ajá, fue sí. la animación para hace como dos seasons atrás, más o menos, del oh, juego. Okay, okay. Que fue como que... Pero el segundo que pusiste, sí, fue el, el, el teaser trailer que ellos sacaron los otros días. Ah, ok, ok. Este, y realmente lo que enseñan son como tres personajes reconocidos, uno es la protagonista que es Jinx, que juega a Lix aquí en Jinx, la otra es By, y creo que enseñan a Silas, que es otro personaje ahí, pero no se sabe un carajo, enseñaron, se ve bonito, again, se ve que el production value está bien cabrón, y por fin, yo le puedo decir a mi novia que los muñecos de League no son así de grandes, y ella los va a poder ver más bonitos, porque siempre mejor, ¿para qué carajo?
2: Yo nunca entendí es? ese juego. Yo intenté jugarlo, pero nunca, nunca pude.
4: Eh, pronto, pronto vas a poder, después hablamos de eso, porque pronto vas a poder aprender un poquito.
2: Uh, yo, quiero, yo quiero
3: saber, yo quiero saber ah. si este... cuánto, ¿Cuántos clics tú le das al mouse por partida?
4: Uh, eh, bastante. Con cojones. Porque por lo menos el que, el que juega... Cualquier juego, por lo menos en League en particular, muchas veces uh -huh. nosotros estamos dando clic y realmente no es porque tenemos que hacerlo. Es que simplemente ya es un tic del juego. Para, para Como que keep on moving. Pero un día de esto, voy a ver si consigo, hay un programa que te registra. Hay un counter. Donde diste los clics, cuánto tuviste y qué sé yo. Y la última vez que tuve ese programa instalado, me sorprendí. yo, wow, este mouse no me va a durar
2: un carajo. <risa> Definitivamente. <risa>
4: Pero son pues son par
2: de, de clic. Ah, bueno. Pero, yo, yo honestamente, se ve cool. ¿Tú esperas algo mucho de la serie, Kiko? ¿O, o piensas que sí. a hacer un boquete? No, okay. no,
4: no, boquete no. Eh, realmente, si tú buscas ahora mismo los Cinematics de Lee, Ajá. tú te das cuenta que, que el, produ Again, el production value de Riot está bien, cabrón. En la música, en los efectos, etcétera. Es verdad que cuando tú ves los cinemáticos como los juegos normales, de por ahí tú ves un cinemático y de repente ves el juego y es como que, wow, ¿qué es esto? Es diferente. Bueno, well, Warcraft, sí. etcétera, pues son ejemplos. Eh, pero realmente ellos siempre han querido contar esas historias de esos personajes y ellos siempre han querido, además de tener juego, lo que es música, ahora mismo hay un grupo de, de música que prácticamente son personas, bueno hay tres grupos de música dentro de League que tienen hasta IP en Spotify, so ya ellos en la área de música están oh, ahí wow. eh, ahora pues entran a lo que es televisión en cierta forma so ellos quieren seguir explorando el universo de, 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 de League, de Runterra que es como se llama el mundo de ellos como tal ¿Ah? este, so ellos no van a comer mierda con la serie alguien va todo lo que pasa ahí es parte del lore que ya mucho se sabe y hay muchas cosas que no ¿Vale? en este personaje cuando tú lo conoces por primera vez ya está loca y aquí tú ves por qué es que ya termina así eh, el otro eh, personaje eh. que es el que se supone que exploren y expliquen un poco más de la infancia y cómo es que él es como es, es un personaje que se llama Echo, se supone que salga ahí puñales, pues eso fue lo que no, me prometieron, <risa> pero Echo viaja en el tiempo so, prácticamente todo lo de él es como que es shifting So, aparentemente aquí van a, a, a ir ¿verdad? buscando buscando esa historia pero honestamente a mí que me gusta el Lord de Lee y yo ¿Mm? me paso jugando y leyendo el Lord de los personajes porque me gusta realmente tiene mucha historia de hecho me compré el libro lo, lo que nunca yo no leo cero ah. y el único libro que tengo por ahí lo tengo que volver a traer porque no sé dónde carajo lo, lo puse cuando lo guardé en un momento es el de el de Lee que te da unas historias y unas cosas Relacionada a los diferentes secciones y regiones del juego, okay. I, I am pumped. I am pumped. Estoy bien emocionado con la serie.
3: Yo no he jugado League, pero ellos tienen una canción que se llama Ley en y que esa canción está súper dura.
4: <ríe> esa canción eh, eh, la usan en todo. <risa> en todo. Sí, es súper dura. Kiko, este, preguntan aquí en el chat: ¿Qué rank es Kiko? Oye, yo soy un Madera 4. Me mute, no. Este, realmente, yo estoy en hilo gel. Sobre el que sabe dónde es hilo gel, pues va a saber el rango. No lo voy a decir ni para el carajo. Pero si tú sabes cuál es hilo gel,
2: yo estoy ahí, maldito sea.
4: Realmente, yo tengo, como dicen los panas, y nosotros nos vacilamos. El grupo con el que, ¿verdad? Con el que yo juego, nosotros tenemos las mecánicas de, de, de pro play, pero realmente se nos va lo de puertorriqueño y me tengo las patas todo el tiempo.
2: So, eso, eso somos nosotros, realmente. Okay. No, 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 no. Las patas. Mira, pues antes, antes de irnos, este eh, la todo el mundo en el chat que ya nosotros, verdad que está súper activo en la noche de hoy. Yo quiero sobre dos cosas rapidito Lo primero es que el día de hoy, no entiendo que fue ayer, entiendo que fue ayer. el día de ayer, PlayStation eh, compró una porción pequeña de lo que es Discord, ¿Sabes? hace tiempo se llevaba anunciando o escuchando por ahí de que supuestamente Microsoft iba a comprar Discord y todas uh -huh. las cosas, pero de la nada se cayó. Y ahora eh, PlayStation salió de la nada y se y anunciaron eso ayer. Eh, yo entiendo que eso está súper cabroncísimo porque, por ejemplo, en el caso mío, yo que jugaba mucho Destiny con los panas míos, usualmente las últimas que hemos jugado Destiny, yo le he dicho, mira, pues, pues te voy a estirmear para que jueguen conmigo. Ella me dice, no, pero es que tú tienes que meter en disco y tengo que después coger el celular, ponerle audífonos y poner los audífonos abajo del headset. Y es un revolución. Yo entiendo que a ellos integral o sea, a ellos con esa parte de mi de Discord, eh, podemos asumir de que va, va a estar el app en PlayStation. Y, y yo entiendo que va a apoyar mucho a estas personas que hacen el crossplay en hacerlo. También salió un reportaje en estos días de que supuestamente PlayStation odia el crossplay. Pero yo ahí diría como que me vino tanto porque yo entiendo que al comprar esta parte de Discord están dando un huge step forward en esa dirección. So, este, ustedes usan Discord, les a eso, no les importa un carajo. ¿Qué pisan sabes eso de Discord con PlayStation?
3: Pues mira, sí, ¿verdad? Yo, lo que yo, lo que yo siempre he pensado, yo el Discord tiene que estar en consolas desde hace tiempo, en todas las consolas. Porque ya estamos ¿Sí? en la generación de que tú juegas donde te dé la gana, no importa dónde estén tus panas, por el crossplay, cross progression whatever, right Pero esta mm. es la forma que yo lo veo. Microsoft y Sony se están yendo en, en, en la forma que no deberían hacerlo. Uno lo quiere comprar para tener el poder, eh, Sony la misma mierda. Lo que tenían que hacer es lo que todas las plataformas de live han hecho con el OBS, que es darle <risa> support para que mejore en vez de querer atraparlo para que nadie lo use. So, Sony uh -huh. debería dar su parte Microsoft debería dar su parte, Nintendo debería dar su parte Exacto. para ayudarlos a que se soporten y que estén disponibles en todas las plataformas no para uh -huh. que solamente lo tenga una persona porque sí. ahora este, con, porque ahora en el Playstation lo tenga GG, chévere, pero los panas con Xbox tienen que hacer la misma mierda que estaban diciendo los panas meterse los audífono abajo el headset y uh -huh. están en la misma so, ¿sabe qué, ¿qué hizo Discord? Ay, Discord eh, lo que hizo fue recogió dinero pero separó el play y el, 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 base, de, el player base, digamos, ¿verdad? So, sí. era O no te ibas con ninguno o te vas con todo. Así es como yo lo veo, ¿verdad? Y un poquito del tema, y me, me encanta este tema porque yo lo he tocado mucho en mis streams, el tema del de crossplay. ¿ok? El tema del crossplay viene desde PlayStation 3. Y para los que jugaban en PlayStation 3, hay un juego que se llama DC Universe Online. Creo que fue el primero con crossplay de PlayStation 3 a PC. ¿Ok? PlayStation 3 a PC, crossplay. Nunca de consola a consola. Y en ese momento PlayStation sugirió el crossplay, pero Microsoft estaba ganando la guerra de consola, por lo tanto Microsoft no iba a ser el bacalao. Iba a decir, ok, voy a abrir el crossplay para que todo el mundo compre tu consola y dejen de comprar la mía. Y dejen de pagarme la mensualidad para el internet. ¿Me entiendes? ¿Pero qué mm -hmm. fue lo que sucedió? Salió el PlayStation 4 y salió el Xbox ¿Cuál era? El One. Y... Sí y entonces PlayStation está rompiendo en venta, Xbox está abajo, entonces Xbox dice, oh vamos a hacer crossplay para todo el mundo y Sony le dice, te vas para el carajo tú no querías el PlayStation 3, ahora que yo estoy rompiendo, ahora que tú vienes a pedir el crossplay ahora yo no te lo voy a dar, pero entonces uh -huh. Epic puso la presión y ahí fue cuando se abrió el crossplay pues claro que no le va a gustar el crossplay a Sony porque entonces están perdiendo ventas de consola cuando ahora está la libertad de, de decisión en un jugador en que si quieren jugar en PC, en Switch, en PlayStation, en Xbox y no tienen que comprarse una consola para mantenerse con los panas, sabes, ahora mismo se juega donde tú quieras, como tú quieras, básicamente. Y la, la guerra de las consolas era lo que estaba eh, previniendo el crossplay. ¿verdad? Quien estaba mandando era el, el que prevenía el crossplay, pero con el boom de Fortnite y la presión de Epic, ¿sabes? O, o crossplay o te quito los juegos, papá. Tú decides. Pues mira, ni modo, vamos a tener que abrirle las puertas a esta gente porque si se llevan el juego, que por más que a la, que a la gente no le guste, es uno de los juegos más jugados en, en la historia de los videojuegos, es Fortnite. Y gracias a Fortnite, gracias a Epic, tenemos el cross-progression, el, el crossplay,
2: cross booming en todas las plataformas. Sí. Mira, a la gente que está en el chat diciendo que no es una inversión, que solamente es un partnership, les puse dos links, les puedo poner más en confianza donde están explicando eh, la inversión que hizo PlayStation eh, en Discord y cómo eso va a lead into our partnership que están haciendo, y en uno de ellos, en la última que puse, tiene una entrevista que hizo Jim Ryan de PlayStation explicando cuál es la intención de ellos para 2022, a principios de 2022, eh, integrar la comunicación eh, pues, eh, con, eh, para PC y móvil en los juegos que son de Sony y poder integrar todo eso. So, no me estoy inventando... Este, está ahí, pues, a casa. A,
3: aparte, mira, aparte, ¿verdad? Este, perdona que, que, que siga brincando así, pero es que uh -huh. son temas que ya había hablado y que me, y, y que me encantan, ¿verdad? Porque eh, Sony claro. es una persona que siempre le gusta las cosas propietarias, ¿verdad? Hacen un Vita, cógete el memorial propietario. Entonces, al, al tener algo como Discord es raro, porque ellos no son así. Ellos prefieren tener a su propio equipo trabajando en una caca de voice chat en vez de pagarle a Discord para que sí. Discord tuviera, so, me está raro la, la uh -huh. movida y la movida lo más seguro fue solamente para eliminar que Xbox tuviera el acceso al Discord, no porque ellos querían el Discord, así lo veo yo, ¿verdad? Pero sí. este, para mí, desde mi punto de vista, si ellos hubieran pensado desde el principio, los dos Microsoft y, y Playstation se hubieran ido con Discord, no tenían sí. que meter a nadie a trabajar en un sistema de voz, en, en su sistema operativo, y si pasaba cualquier cosa con el sistema de voz, le echaban la caca a Discord, hey Discord, ¿qué está pasando? Ya está pago, ya no tienen que volver a pagarle. So, arregla tu mierda de servicio y vamos a seguir dándole, ¿me entiendes? Y, pero que, ¿sabes? A veces la, la, las personas que están tomando las decisiones eh, monetariamente, pues no, no obviamente no piensan mucho en el consumidor, sino piensan más en el profit en lo que, sí. lo que vaya a generar lo que están haciendo.
2: Yo sé que Xbox tiene un headset que tú puedes pair a dos lugares que la gente lo usa para pair a la consola y al PC, y así pues pueden usar el Discord y escucharlo de una. So, yo entiendo que eso está súper cool, en verdad, como eso va a apoyar a que más gente juegue el crossplay y entiendo que, en verdad, que es una tremenda este, oportunidad. Este, chicos, ¿alguien más quiere comentar algo sobre Discord y PlayStation? Pues, si no, ahí con lo último.
0: A mí me gusta Discord. <risa>
2: Discord <es cool. risa> Discord es, Discord es, a, a mí me gusta mucho Discord. Discord es cool. Entonces, ya, para irnos, mi, mis amores. El viernes salió un juego que yo. Bueno, me, mi papá me lo compró físico, solo tengo aquí, me regaló, que es Returnal Y yo he hecho para el stream jugándolo. Y así como Charlie hizo su review de Pokémon Snap y Pixel a ese series de juego. Yo le había dado un poquito de experiencia jugando Returnal. El juego está súper cool. Está bien cabrón. Es el primer Road Light -like game que yo juego. Pero está extremadamente difícil. Está súper difícil. Y eso es lo que me gusta porque es bien irritante Y lo más cabrón es que está cabrón de difícil. Y cada vez que te matan, tú empiezas otra vez eh, en, el, en el principio del juego. Pero el, las tablas cambian. Y, y tu camino por esas tablas también cambian cambian los monstruos, enemigos que tú te vas a encontrar son en verdad que yo entiendo que es una dinámica súper cabrona y para mí nueva, que yo no había jugado ningún road light -like game antes este no sé si ustedes han jugado juegos que son road light -like games, como por ejemplo eh, Hades que salió, eh, está para Switch y para Xbox y PC eh, todavía no ha salido en Playstation pero en verdad que este juego a mí me, me ha volado la cabeza se ve hermoso Ahora mismo es un PFA exclusive, pero me la que like está cabrón. ¿Han escuchado algo de este juego? ¿Han visto algo de este juego? ¿No saben nada de él mismo? Ese Mom es Mommy's Face. Mommy's Space, sí. Ok.
1: Está
2: bueno entonces. Para mí el trailer, <risa> ¿No? El... ¿No? No, está cabrón, está, ah, está, okay. está, está cabroncísimo, a mí me encanta, yo ya he estimado como tres días con él, estoy en el segundo mundo, por decirlo así, ellos, ellos le llaman biomes, pero el juego está cabrón, ¿sabes? Y, y te retas, te enseña y tú quieres seguir intentándolo, 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 que ¿verdad? a mí me ha gustado un montón, y, y yo te lo recomiendo, lo único malo es que es un PSI exclusive, este, juego de Housemarque, que es parte de British Studios, y que cuesta 70 dólares, Mucha gente con lo de eso de Price Point se aguantan un poquito. En mi opinión, a mí me regalaron, o se no puedo decir si los vale o, o no. Eh, yo como quien a comprármelo. Y honestamente estaría igual de feliz con el juego, porque hay juegos que tú, tú los compras y duran 12 horas. Este, hay juegos que los compras y, y duran 112 como llevo yo con, con Cyberpunk pero yo entiendo que el juego sí. está brutal sí. y, y, y siempre lo voy a ver cuando pueda, porque a mí me encanta ese juego este no que ya me has terminado mencionar... amigo, porque te gusta mucho no, no, ya es que después, después lo termino y me pido de él, quiero seguir <ríe> city. pero mira, para pa terminar lo único malo que tiene este juego que es algo de los Light Games que no tiene safe y son seis mundos, y por ejemplo vamos a decir que tú estás por un mundo número cinco pero son las tres de la mañana tú estás a trabajar al otro día de shedding your mother, porque si la paga
1: pierdes todo. Yo creo que eso y, es una estupidez ah, bien grande y es una mierda. Eso no eso no aporta nada al juego. Eso no... Hay, ay, no puedo grabar. Ay, mira, vete para el fucking carajo. Y hay,
4: y hay gente que se está quejando mucho y con como carajo tú vas, o sea, tú
2: tienes que siempre repetir, ¿sabes? No... Están diciendo, están diciendo que lo que puedes hacer es eh, dejarlo en rest mode en la, en la consola, pero la, la, la gente lo pone en rest mode y si entra un update te jodiste porque te hacen hace a la, a la, computadora, a la, Ay, a la consola. Eh, ah, yo, un voy a hacer un juego, yo voy
1: a hacer un juego que cuando te maten te apague la, la, la consola, te la apague, te oh, 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 que prender otra no vez. Miren, me dicen para el carajo consumiendo.
2: Hubo, Hubo una, exacto, a lo old school, como dice aquí Punker. este... Eh, a Wine Ready, un post de una persona explicando eso mismo, como que mira, me encanta el juego, está muy bueno, pero a mí me gustaría por lo menos salvar y housemark le contestó en el, en el Ready, que estaba bien viral ese Ready, ese post, de que ellos le conocían eso, estaban leyendo el feedback y que próximamente iban a dar noticias sobre eso lo que se está esperando es que ellos este, pongan algún tipo de safe que tú puedas eh, salvar donde estás en, el, en tu corrida, por decirlo así, pero de, cuando ya hagas load de ese save, se borre. Un, safe safe, and quick, un save and play. E, e, exacto. Es que, para, para mantener el aspecto de roguelike en, en el juego. Pero eso es lo único que a mí, pues, como que fue... Pues, y ya me ha pasado, yo te estaba jugando y eran como a dos de la mañana y yo no me voy a seguir jugando. Yo me quedé parado, yo pues mátenme, cabrones. O sea, como que mátenme. Para no, jugar, yo creo y yo me al entiendo. principio. Ajá
3: yo creo que yo entiendo el por qué lo hacen ¿verdad? y el por qué lo hacen es para esta gente eh, como yeah. cuando juegas Pokémon cuando grabas antes de ir a matar a Mewtwo perdiste la pelea y vuelves y cargas y vuelves y lo intentas ¿Ah? so yo creo que lo, lo, lo hicieron para que digan, oh diablo, mira ese monstruo está bien duro, déjame darle un save y entonces si me matas, vuelvo y lo intento o so que quita el phone del mismo nombre del juego que es Returnal, que es de volver a empezar uh -huh. o entonces, pero yo pienso que un save en Quir es necesario entonces, eh, si te gusta el juego bien cabrón y tú dices, pues mira, pues tengo 15 minutos, quiero darle. Va, le das al juego 15 minutos, pues lo graba y te va y continúa donde te quedaste. Pero si, si entonces, si no lo puedes jugar por el tiempo que tú tengas disponible, entonces, de, coño, porque 70 pesos, 70 pesos y tú tener que jugarlo en el tiempo de los developers, porque ya no es ni tu tiempo. Uh -huh. Es el tiempo de los developers, porque cuánto dura cada stage, cuánto duran los seis stages completos, sabes sí. cuánto tienes que lamberte tú sentado ahí para so, terminar eh. el juego en el tiempo que ellos te exigen, con la dificultad que ellos te exigen, oh, sin man. tú poder cogerte un break, coño, pues si voy para el baño, déjame esconder el personaje aquí, da la casualidad que te hacen sí. un, un, un surprise spawn te matan el personaje <risa> para el carajo y tú llegas del baño y, y, y te has jodido.
2: Pero, no, quiero, quiero repetir nuevamente de que el juego, aunque tú tienes que volver a empezar cada vez que te maten, para mí, yo no lo he contado repetitivo, este, ya que eh, las partes te las cambian. O sea, eh, cada vez que tú entras como una nueva sección, el orden es distinto, el formato es distinto. So, eso, honestamente, lo mantiene fresh el juego. Y tiene un poquito de horror también, este, por la verdad, es un, es un shooter. Es un shooter de estar por ahí, como la, un arcade game, eh, por en third person, que en mi opinión pues lo hace súper brutal. Si quieren verme a mí cagándome en el juego cada vez que me matan, pues Ay, hay, par de, hay par de streams este, hay, y fue, en, fue, en los, en los fue, archivos. Y
4: fue bien gracioso.
2: Ahí están los archivos, se lo, pueden, lo pueden ver ahí, honestamente. Y, Pregunta sería ¿cuándo mueres?
3: cuando ah. mueres, eh, o sea, adquieres, adquieres experiencia, adquieres armas o es estilo Fortnite y Battle Royale que te metes y agarras no. lo que hay
2: no, 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 tú, sabes, ok, tú empiezas bueno, la primera vez que tú empiezas el juego porque tú no quieres nada, pero tú durante el transcurso de tu corrida vas adquiriendo armas que algunas son permanentes okay. eh, consigues una espada que es melee tienes una pistola que es esa de ella, después este, leí que consigues otra arma y otros accesorios que son permanentes pero todos los todo demás modifiers y armas que tú consigas son de ese run. Te moriste pero cuando empieces de nuevo, está otra vez en cero con solamente con tu armas permanentes Son las únicas.
3: Por lo menos algo, coño, porque está. de <ríe> eh, para... cero todo el tiempo no está fácil.
2: No, no. Pero, pero la verdad que está súper cool. Así que si tienen la oportunidad, tienen PS5, este... Jueguenlo si pueden, tienen el dinero para comprarlo. Eh, si no, pues yo voy a estar, yo los voy a streams, pues ya seguir este, jugándolo por ahí. Pues bueno, la verdad que es libro, Chino Así que nada, Corrige, en verdad que hasta súper cabrón el episodio de hoy. Este Sombra, bro, un millón de gracias, mano, por estar con nosotros el día de hoy. Este, nuevamente, ¿dónde la gente te puede conseguir? Eh, ¿Qué tipo de contenido consigues en tu página? Aprovecha para que te progues todo lo que tú quieras, mano.
3: Eh, Mr. Sombra PR hasta en Pornhub, me pueden conseguir, ¿ok? Este, es, el único, es el único nombre que tengo en todas las redes sociales. Eh, puede ser posible que si pones Mr. Sombra PR en Google te salgan todas mis redes sociales. Este Contenido, pues jugamos variado, o sea, siempre jugamos variado. Eh, nunca jugamos lo que está caliente, ¿ok? Uh -huh. Jugamos lo que me da la gana de jugar, ¿sabes? No No... No somos streamers de que, oh, salió este juego. Si específicamente ese juego no me llama la atención, no lo voy a jugar simplemente porque es nuevo. O sea, no vengan a ver eh, al canal esperando que yo juegue lo, lo más nuevo, a menos que sea que de verdad me guste. Como por ejemplo Outriders. Me encantó mucho Outriders, lo compré desde que salió. Pero tan pronto terminé la historia, volví a jugar. Borderlands, volví a jugar. Rocket League. O sea, vuelvo a jugar literalmente lo que me da la gana. He, he prendido juegos que, que a veces con esto PlayStation 3 y me pongo a jugar en el PlayStation 3. Así que, eh, mi Sombra PR, la Iglesia de la Divina Balva nos consigue en todas las redes sociales por ese mismo nombre. Amén. Así que búscanos por allá y que la Balva me los bendiga, Corillo, y que la bendición sea con todos ustedes.
0: Y con
2: su, su espíritu, la Barbición. Amén. Este, Shelly, mi reina, ¿dónde te pueden conseguir?
0: A mí me consiguen todos los medios sociales como Valkyria XR menos TikTok. Que soy big eh, quien que no he posteado nada en TikTok las últimas semanas porque me he sentido como una basura. Este, sí. Pero pues, ¿qué vamos a hacer? Sin embargo, aunque me siento bien basura, aquí estamos. Eh, y mañana voy a estar también eh, con el podcast, bueno, con el live video. ¡Hey! Es que no sabía para este, oh, acá yeah. Con el videocast del PRGDA, mañana voy a estar conversando con este y con Elaine Gómez, que es cofundadora de Latinx in Gaming, una organización sin fines de lucro de Estados Unidos, que tiene como misión hacer que los latinos y las latinas estén más representadas dentro de la industria de videojuegos. Ileine eh, es puertorriqueña, eh, por lo menos Total. de ascendencia puertorriqueña, sé que su abuelita vive aquí en Puerto Rico, eh, pero mañana me enteraré si ella nació acá o si, o si nació en, en Estados Unidos. Eh, así es que eso va a ser mañana a las 6 de la tarde en el canal de Twitch del GDA, twitch .tv PRGDA, twitch.tv slash PRGDA. Y ya,
2: bye. Dímelo, <ríe> awesome. Vincent.
1: Twitter, Nelmanzón, Instagram, Megapixel 13, Twitch, Megapixel underscore 13 y muy Toile, para que vean las reseñas más mierdas de la internet. Y <risa> si me tienen una camarita que me recomienden, me tiran por ahí. <risa> que funciona con,
3: con Mac. Dímelo aquí. A esa, esa camarita, tírame privado, te la arreglamos Venga. por ahí después. Oh, privado. lo estoy
4: diciendo. Es, que, es que Watcher tiene la Cayo nueva, esa, chico. Comprate la Cayo Pro, esa y ya, se acabó. No va más nada. Mira, este, pues, me consiguen aquí todos los martes, como siempre, hablando mierda. Eh, ya Watcher sabe, eh, mi primo, el cabrón este, compró ya todos los gatos habidos y por haber. Miau, miau, Este se supone que ya para qué mes estamos, mayo, verdad? Estamos
1: en mayo, sí, ¿No? ayúdame, no, estamos, no estamos, es que estamos en
4: mayo. Ajá. Ya para finales, no, mediados finales de mayo, comienza el stream. Maldita sea, uh, hablamos, pero me, este va, ah. va a ser bien lindo la transición, pero va a ser mi primo.
1: Okay.
2: Saludos a primo no, por eso no hay ningún problema que lo diga así, va a ser mi primo, pero ustedes saben que no. <risa> Mira, Sombra, ¿eso quieres que lo enseñe? Lo puedo enseñar si tú quieres.
3: Mete mano, eso es una de las cosas, ¿verdad? Que se me olvidó este Ajá. decirle ahorita este, a Valky ¿verdad? Que una de las cosas bien interesantes que tengo es la marca de Ropa Shadow Island. Eh, oh. La marca de ropa Shadow Island es una marca que empezó basada en Mercantil Mister Sombra PR, pero ahora se expande a lo que es eh, mercancía en general, ¿verdad? Eh, Shadow Island eh, se fundó básicamente cuando pasó lo de María en honor a, a, a Puerto Rico. Literalmente, la, la sombra del de logo, que no lo tengo por aquí ahora mismo para mostrártelo, es la, la silueta de la isla de Puerto Rico. Entonces, esos tenis que estás viendo ahí, esos tenis van a ser hechos a mano en Italia, salen para finales de este mes lo más seguro.
2: ¡Oh! Así que si decir que de los tenis eh Com, ¿o ¿dónde oh, pueden
1: ir la gente? Damn.
3: No, este lo siguen en en mi Instagram voy a estar tirando toda la okay. información pero el website de la tienda viene pronto también. So. Yo,
2: Ten, son, y son, ahí me gustan tines que en verdad se ven cabrona eh, Corío, ahí me consiguen como el Watcher en cualquier red social y recuerden que todo nuestro contenido, incluyendo los podcasts de Noob Talks, y nuestro demás contenido lo consigues solamente en Twitch eh, bueno, lo puedes conseguir en cualquier programa de podcast, pero lo único que ve en vivo es acá en Twitch y esta semana ya tuvimos el episodio de ayer de Back the Movies que hablamos de hechizo Fire, hoy estuvimos acá a sombra con nosotros en Noob Talks, y el jueves vamos a hablar sobre el Magnus Opus del cine, la, la película magnífica, y si no me creen, pueden ver el video muy Movito en YouTube o su canal de Facebook, vamos a hablar sobre Mortal okay. Como del 2021, y wow, pues vamos a ver qué, cómo va eso. A mí no me gustó, pero a Vanetti y a Gabriel su supuestamente les gustó, así que vamos a ver cómo va. Y también, gracias a los Twitch subscribers, si eres subscriber de Twitch, tienes par de emos que puedes usar, y si también has donado eh, bits también tienes otro este, emos que también puedes usar. Estamos ahí inventando, eso va a cambiar con el tiempo. Cualquier sugerencia para emojis de confiesa mismo, lo puedes dejar saber. Y eso también a los Patreons, que son los bebes, los chulos, personas como vaquiria que siempre nos están apoyando. Y esta semana, me quiero ir a... Pues voy a ir al tema que tiro sombra para el After Show. Y es, si. si ¿Sabes? En el juego de los sombras que tú, tú podías hacer tu barra y vender. Yo quiero preguntarle a Bikey y a los muchachos que, cuál sería tu establecimiento. ¿Qué tú harías? ¿Sabes? ¿Cuál sería tu negocio en, en el juego de Ember Sword? ¿Sabes? si ¿Harías una barra? ¿Harías un putero? ¿Harías un restaurante? O sea, eso es lo que les voy a preguntar ahora acá a muchachos en el After Show so, nuevamente gracias a todo el mundo por el apoyo y los queremos un montón Valky, despídate de esto mi reina, por favor es
0: pues como todos los martes muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene que tengan una linda noche
2: chequeado eh. mi gente, gracias